0: Capítulo 6 Weirdo en acción ¡John! Alguien me estaba llamando, pero yo no era capaz de abrir los ojos. ¡John, despierta! ¡Oh, Dios mío, doctor Watson, no se despierta! Reconocí la voz chillona de Laia y entendí que hablaba con mi padre sobre mí. Quise responder y decir que estaba bien, pero lo único que salió de mi garganta fue un gruñido ronco. ¡John, abre los ojos! ¿Me oyes? Notaba el tono de impaciencia y preocupación en la voz de mi padre. «¡Si me estás oyendo, abre los ojos!» Por fin, haciendo un esfuerzo, fui capaz de abrirlos un poco. Allí estaban los dos, mirándome fijamente, con expresión de alivio al ver que respondía. «¡Oh, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!» exclamó el aya, tapándose la cara con ambas manos y retirándose a un rincón de la habitación donde, con discreción, se sacó un pañuelo del bolsillo para enjugarse los ojos. «John, contéstame. ¿Puedes hablar?» Mi padre me observaba con atención, examinándome con su mirada profesional. «Sí», conseguí articular con la voz ronca a causa del sueño. Debía de hacer apenas una hora que me había acostado. «¿Te duele algo, hijo?» preguntó mientras empezaba a realizar la acostumbrada exploración médica. —Solo la cabeza, padre. Me siento cansado y me duele la cabeza, eso es todo. Me di cuenta, entonces, de que él estaba preocupado de verdad, y sentí pena y remordimiento por el engaño al que le estaba sometiendo. Sin embargo, sabía que, si me sinceraba, no volvería a ver a Wirdo ni a ayudarle con el misterio de List End. —No creo que sea nada grave, no te preocupes. —Eso no te corresponde a ti decidirlo. De momento no sabemos qué es lo que te pasa y debes permanecer en cama. Si mañana continúas así, vendrá otro médico del hospital para darnos su opinión. —No creo que haga falta, padre. —Eso lo decidiré yo, John. Su voz era severa. —¿Descansas por las noches? Aquella pregunta me pilló por sorpresa. Me quedé en blanco unos instantes y finalmente contesté. —Pues la verdad es que no duermo muy bien. Tengo... —¡Pesadillas! —improvisé recordando lo que nos había explicado Katy. —¡Sí, pesadillas terribles! —¡Pesadillas terribles! —repitió en voz baja frunciendo el ceño antes de darse la vuelta para dirigirse a la señorita Mary. —Continúe tomándole la temperatura como le indiqué. Por la noche volveré a verle. Y salió con prisa de la habitación para ir al hospital, dejándome con un nudo en el estómago al darme cuenta de que tal vez empezaba a sospechar algo extraño. Por lo demás, el día transcurrió como el anterior. Apenas me dejaron solo en el cuarto, me volví a dormir durante unas cuantas horas, aunque al despertarme me invadió la preocupación. ¿Descubriría mi padre el montaje de mi supuesta enfermedad antes de que Wirdo y yo resolviéramos el caso? No obstante, por la noche volví a salir llevando comida y mi maletín. Esta vez Weirdo no estaba esperándome. Supuse que habría preferido descansar un poco, así que hice todo el camino yo solo. Cuando llegué, llamé a la puerta y se me ocurrió decir la contraseña que había inventado Weirdo para que supieran que era yo. «¡Tobillo infectado!», susurré con la boca pegada al umbral. En unos segundos la puerta se abrió y me sorprendió ver que quien había al otro lado era Katy. «Pasa», me dijo. —Hola, Katy. Veo que ya estás mucho mejor. Oye, ¿cómo sabías lo de la contraseña? —Me la dijo él esta tarde antes de irse a conseguir carbón para el brasero. Cuando volvió, me dijo que tenía que pensar y que no le molestara si no era urgente hasta que tú vinieras. Señaló a Weirdo que estaba sentado en un rincón de la habitación, recostado en la pared, sujetándose con los brazos las piernas encogidas y con la cabeza apoyada en las rodillas. —Lleva así toda la tarde y lo que va de noche. —¿Ah, sí? ¿No ha cambiado de postura? —Bueno, se ha removido un poco dos o tres veces, pero es como si no estuviese aquí. De vez en cuando abre los ojos de par en par y parece que murmura algo para sí mismo. Pero luego vuelve a quedarse callado y casi inmóvil durante horas. Supongo que ahora ya le podemos avisar. —Ah, bueno, pues le voy a decir que he llegado por si no se ha dado cuenta —respondí con media sonrisa. Pensé que debía de tratarse de algún tipo de broma extraña, porque no me podía creer que estuviese allí sentado sin enterarse de que alguien había entrado en la habitación, a no ser que se hubiera quedado dormido. Me agaché a su lado y le di un toque en un hombro. Mmm, «Wirdo, soy yo, John. Ya estoy aquí». Él no se movió. Miré con incredulidad a katy «Ya te lo he dicho, es como si no estuviese». Entonces ella se le acercó le dio una patada en los pies y le gritó. «¡Eh, Weirdo, tu amigo ya ha llegado!» De pronto, él se puso en pie de un salto haciéndome perder el equilibrio. «¡John, ¿dónde estás?» Dijo mirando en todas las direcciones de la habitación sin darse cuenta de que yo estaba justo a su lado. «¡Eh, que me tiras!» exclamé mientras iba a dar con mis posaderas en el suelo a la vez que él hablaba y la pequeña Katy se reía del momento de confusión. Al final, acabamos los tres riéndonos del lío que habíamos montado en un momento. Aquella velada que empezamos de tan buen humor fue francamente agradable. Mientras mis amigos devoraban la comida que había llevado, le curé el tobillo a Katy y Wirdo fue explicando todo lo que había estado deduciendo a lo largo de la tarde. Desde hacía días, empezó hablando con rapidez y su habitual autosuficiencia, incluso mucho antes de encontrar a Katy, un vago pensamiento rondaba en mi cabeza. No sabía por qué, pero algo me decía que todo este asunto de los niños desaparecidos tenía que estar relacionado con alguna cuestión médica. Después de escuchar lo que nos explicaste, Katy, ya no cabía la menor duda de que, en efecto, los secuestradores eran médicos, pero, de todas maneras, seguía sin saber por qué tenía yo aquella idea en mente. Estaba seguro de que se trataba de algo que había visto u oído anteriormente. ¿Pero qué? —Tenía que conseguir recordarlo porque nos podía dar alguna pista importante. —¿Y lo conseguiste? —preguntó Katy intrigada. —Antes de que yo lo recordara, John hizo una pregunta que, aunque él no se diera cuenta, fue muy útil. Respondió mirándome con una sonrisita arrogante. —¿Ah, sí? —me sorprendí. —Sí, ¿no sabes cuál? Negué con la cabeza, impaciente por descubrirlo. —La de si el pinchazo infectado había sido el último. Contestó como si estuviera diciendo la cosa más evidente del mundo. ¿Y por qué es eso tan importante? Preguntó nuestra pequeña paciente con la misma extrañeza y curiosidad que yo sentía. ¡Es elemental! ¡No lo veis! Nos miró a ambos con franca incredulidad, sin comprender que nosotros no hubiéramos llegado ya a la conclusión. Porque los secuestradores te abandonaron justo cuando empezó la infección, Katy ¡Ah! dijo ella, confusa. «Pero…». «Pero, weirdo, eso es imposible». Exploté indignado. «¿Qué clase de médicos abandonarían a una paciente porque sufre una infección?». «Exacto, John. Eso mismo me pregunté yo. ¿No se os ocurre la respuesta?», nos miró, y al ver nuestras caras de desconcierto, continuó con entusiasmo. No me extraña, yo tuve que concentrarme mucho para deducirlo, pero presentía que cada vez estaba más cerca de la clave de todo el misterio. ¡Vale, suéltalo ya! exclamó Katy, presa de la impaciencia. Weirdo sonrió antes de responder, dando a su voz un tono enigmático que me produjo un escalofrío. Solo harían eso unos médicos que estuviesen investigando y a quienes no les importara en absoluto el sujeto de sus experimentos. ¿Lo entendéis? En su investigación no les servía a alguien infectado y por eso desecharon a Katy como si fuese basura. «¡Dios mío, es terrible!» Murmuré sin poder creer que unos médicos, unos colegas de mi padre, fueran capaces de tal cosa. «Esos individuos no merecen llamarse médicos». «Eso ahora no importa, John. Lo importante es lo que pude deducir a partir de ahí, lo que me dio la pista definitiva. La psiquiatría». «¿La psiquiatría?» La psiquiatría, coreamos Katy y yo. Claro, John, ¿qué rama de la medicina podría estar interesada en pacientes no infectados y además realizar investigaciones relacionadas con las pesadillas? La psiquiatría, murmuré sin poder ocultar la admiración que sentía por Weirdo. Sí, y ese fue el dato que me dio la respuesta, lo que me hizo recordar por qué yo pensaba desde el principio que este caso estaba relacionado con algún tema médico. Hizo una pausa mientras observaba, satisfecho, la expectación que reflejaban nuestros rostros, y por fin exclamó triunfal y teatralmente. La respuesta era el doctor Sharner. -¿El doctor qué? preguntó Katy. Sharner, repitió Guirdo y retomó la explicación con el entusiasmo y el placer que le provocaban la victoria reflejados en su voz y su mirada. «Veréis, hace unos meses, seis en concreto, vi en un periódico una noticia que llamó mi atención. Un médico alemán, un psiquiatra para ser más exactos, había llegado a Londres para trabajar en el hospital de San Bartolomeu». «Déjame adivinar», dije. «El psiquiatra alemán era el tal doctor Scharner». «Exacto, John». En el artículo explicaban que ese hombre estaba haciendo grandes avances en su país en el estudio sobre determinadas sustancias que podrían llegar a curar algunos tipos de locura y que tal vez continuaría sus investigaciones aquí, en Londres. Aquella noticia a la que entonces no di ninguna importancia tiene que ser la clave. Todo coincide. Un psiquiatra que investiga. Las pesadillas después de los pinchazos. El abandono a causa de la infección. Una sala amplia, vieja y posiblemente abandonada que solo puede ser de un lugar como el San Bartolomio. Un hospital grande y antiguo. ¿Lo veis? Todo cuadra. Me quedé absolutamente pasmado por las hábiles deducciones de mi amigo. ¡Asombroso! Dije en voz alta sin darme cuenta, y Guirdo sonrió satisfecho ante mi apreciación. «Yo no sé si lo he entendido bien», comentó Katy. «A ver, lo que dices es que hay unos médicos investigando en el San Bartolomeu y que me capturaron para sus experimentos, pero que luego me abandonaron porque se me infectó la herida. ¿Es eso?» «Sí, exactamente», le contesté. «Pero hay una cosa que no entiendo, guirdo. ¿Por qué niños para investigar la locura?» —Mi padre me dijo en una ocasión que no es habitual hacer experimentos con seres humanos en medicina, pero que, si se hace, los sujetos se escogen entre presos y condenados a muerte. Me parece muy extraño que estén cogiendo niños, ¿a ti no? —Precisamente, eso es lo que estaba pensando cuando has llegado. ¿Por qué te parece a ti que podría ser, John? Mm, —Pues déjame pensar un momento. A ver sí. «Los niños no están locos, pero parece ser que les inyectan una droga, tal como explicó Katy, y lo que les sucede entonces es que tienen unas terribles pesadillas. Si Katy hubiese permanecido allí durante más tiempo, tal vez habría acabado volviéndose loca. Pero no le veo sentido si lo que investigan es para curar la locura». «¡Exacto! ¡Eso es, John!», exclamó Weirdo de repente, mientras se ponía en pie de golpe y daba un salto de entusiasmo. Luego se acercó a mí, se agachó para cogerme por los hombros y añadió con una alegría y una excitación que apenas conseguía dominar. «¡Eres único para ayudarme a pensar! ¡Primero lo del tobillo infectado y ahora esto!» Wirdo sonreía y me miraba nuevamente como si esperara que yo adivinase de alguna manera lo que pasaba por su cabeza. «Explícate, weirdo, no entiendo de qué hablas. ¿En qué te he ayudado si no he dicho nada?» —Lo has dicho todo, John. ¿No te das cuenta? No quieren curar la locura, sino provocarla. Se levantó de nuevo y empezó a dar grandes zancadas por la habitación mientras hablaba. Han utilizado como tapadera unos supuestos estudios para curar la locura. Y lo que en realidad están haciendo es causarla con drogas. Por eso cogen niños para sus experimentos. Niños que no están locos. Si desaparecieran adultos sanos, tal vez llamarían demasiado la atención. Pero no los niños huérfanos de List N. Y los presos y condenados muchas veces ya padecen trastornos mentales. Por eso no pueden utilizarlos para sus fines. Pero ¿para qué van a querer que alguien se vuelva loco? preguntó Katy. Qué sé yo, quizás como arma en una guerra para desorientar a los enemigos, no tengo ni idea, pero no puede haber otra respuesta, tiene que ser eso. He descartado todas las demás opciones que se me han ocurrido porque son imposibles y solo queda esta, así que aunque parezca improbable, tiene que ser la correcta. Guido rebosaba energía. Su semblante agotado de la noche anterior había desaparecido, y ahora, su fuerza abrumadora, me estaba contagiando el entusiasmo y la necesidad imperiosa de seguir adelante con el caso, hasta el final, sin importar cuáles fuesen las consecuencias. De pronto, ya no me preocupaba si en casa se enteraban de que en realidad no estaba enfermo, ni tan solo me parecía que necesitase dormir, excitado y atrapado como estaba por la energía que transmitía mi amigo. —¡Claro! ¡Es increíble! ¡Pero no puede ser de otra manera! Yo también me levanté y empecé a moverme de un lado a otro de la habitación, mientras la pobre Katy nos miraba con incredulidad. —¡Debemos hacer algo! ¿Pero qué? —Tenemos que ir inmediatamente al hospital —dijo Weirdo, mirándome fijamente. —Es muy probable que ya tengan algún otro niño allí y que esté en peligro de muerte. Yo me quedé parado. —Puede ser peligroso, John, muy peligroso dijo mi amigo con un tono de duda en la voz al ver mi reacción, como si temiera que fuese a abandonarle pero a la vez queriendo ser sincero conmigo. «Ir al hospital, meternos en la boca del lobo. Aquello ya no era un juego. Nos íbamos a poner en verdadero peligro para descubrir a unos criminales». «Es perfecto, huirdo. Es justo lo que necesito. Me da igual que sea peligroso y te acompañaré hasta el final de este caso. Nos lleve a donde nos lleve». «Estupendo» dijo con la mirada iluminada tendiéndome la mano, y mientras yo se la estrechaba con emoción, añadió Los dos juntos contra los delincuentes y los criminales. Vamos a ser invencibles, John. Luego se volvió hacia la niña y agachándose a su lado le dijo «Toma la llave de la puerta, Katy. Ojalá pudieras venir con nosotros, pero te tienes que quedar aquí porque todavía estás débil y cojeas. Espero estar de vuelta antes de mañana por la noche. Si no es así, vete y escóndete donde nadie pueda encontrarte». Después, ante mi sorpresa, le dio un breve abrazo, se levantó y me dijo mirándome con una sonrisa de puro entusiasmo. «¡Empieza el juego, John!» «Eso ya lo dijiste hace dos días», le contesté sonriendo también. —Sí, pero me gusta repetirlo. Y con estas palabras me guiñó un ojo y salimos los dos de la habitación, dedicando un último saludo a Katy antes de que cerrase la puerta con llave.